1: J'essaie de réfléchir et j'arrive pas à trouver euh, ce que tu serais comme plat. En fait, tu serais peut-être, je peux me permettre, vas-y, vas-y. peut-être que tu serais euh, un poulet au citron confit. Okay. Parce que je te vois bien dans la tradition du poulet du dimanche, bien ouais, croustillant, ouais, ouais. Euh, tu vois, bien bon, bien juteux, avec cette petite touche un peu twistée du citron confit.
0: <rire> bah, tu vois euh... Qui veut un peu te défoncer la gueule. Voilà. <rire> Écoute, c'est pas mon plat préféré, mais s'il est très bien fait, ça passe, donc j'accepte. En tout cas, je m'identifie pas mal à un gros poulet, donc ça, c'est cool. Et rien à voir avec la police, bien entendu. Dans le ventre océan. Dans le ventre océan. Dans le ventre océan.
1: Dans le ventre océan. Dans
0: le ventre. Dans le ventre océan.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le ventre. Ce midi, je pars explorer les d'Océan. Océan, je l'ai d'abord découvert il y a une dizaine d'années, alors qu'il était Océane Rosemary, son nom de scène avec lequel il jouait ses premiers one-man shows, La Lesbienne Invisible et Chaton Violent. Depuis, il a fait sa transition femelle to male, transition dont il parle dans un très beau documentaire, Océan, sorti sur France TV Slash en 2018. Un deuxième volet de ce documentaire, où il raconte cette fois-ci d'autres parcours de transidentité, est sorti en octobre 2022. Je parle, je parle, mais j'ai la dalle. Nous avons rendez-vous à la parade, restaurant du 11e arrondissement de Paris, où l'on boit du bon vin naturel. Et apparemment, ça devient une habitude dans la saison 2. L'invité est encore arrivé avant moi. Euh, oui. Vous ok. Merci. Bonjour. Bonjour. Je me suis collé au chauffage C'est froid Et on est bien Est-ce que vous avez l'habitude d'arriver en avance au rendez-vous Non Moi je suis habituée à arriver toujours à l'heure Alors comme je suis un peu euh, par ailleurs bordélique Et tous les gens pensent toujours que je vais être en retard Mais ouais,
0: non En fait, pas euh, bah, du tout Non moi je suis à... quand même je suis à l'heure En général j'essaie d'être à l'heure Ou juste un tout petit peu en retard pour me faire désirer Du coup je me mets là ouais. Ou je me mets là Ok
1: Je pense qu'on va prendre des petits trucs à partager non Ouais bah ouais mais du coup faut qu'on, faut qu'on se décide, faut qu'on se
0: décide. Ouais.
1: C'est bon on a choisi
0: Alors on est très excité par tous ces, tous ces tapas Et on se disait qu'on pouvait prendre Tempura, coleslaw, chicken wings, pork belly, courge, poulet soja gingembre et frites aioli. Alors on en recommande entre 3 et 4 par personne bah, entre, bien, entre, Pardon entre 2 et 3 par personne Et là on est à 6 et là, vous êtes à 7. Peut-être que je suis plus mal poulet au gingembre. Parce que vous avez déjà eu Chicken Wings. pas si la différence entre ouais, les deux. Mais si jamais tu as encore faim, tu peux recommander. Ils se finissent finis là. Mais est-ce
1: que vous faites des doggy bags au pire Au pire, on fait des doggy bags. Voilà. Donc, moi je dis euh, on prend de les bon.
0: deux et on fait un doggy bag. Et on ah, allez. Pas
1: Océan, est-ce que tu es gourmand
0: Oui, je suis très gourmand. Je mange beaucoup, j'ai peur du manque et je suis très gourmand, donc tout ça réuni fait que quand même la nourriture est une place importante dans ma vie, et j'aime beaucoup bien manger c'est un truc important pour moi les gens qui viennent dîner chez moi te le diront je, je cuisine pas forcément euh, je suis pas un grand chef mais quand même je cuisine pas mal et surtout je fais très attention euh, aux choses que, qui, sont, qui rentrent chez moi, donc euh, aux produits que ce soit des bons produits, et du coup ça fait que c'est quand même toujours bon, même si je suis pas un immense cuisinier, parce que euh, J'achète jamais des trucs euh, dégueux. Enfin, mon argent va en premier dans la nourriture.
1: Toi, t'as grandi où
0: À Paris, rue Réaumur, dans le deuxième, à une époque où c'était bien, bien différent de maintenant. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas du tout le quartier piéton, Montorgueil et tout. C'était plus le vieux Paris, tu vois. Il y avait... Euh, la... les
1: Halles de Paris encore ouais,
0: Franchement, limite. Non, mais il y avait l'esprit encore des Halles, même si ce n'était plus les Halles. Et d'ailleurs, on allait dans un resto... Euh, qui était au hall avec mon père, toujours, qui s'appelait chez Clovis, qui n'existe plus, je crois maintenant, en tout cas, qui a changé de propriétaire, et qui était vraiment... T'avais l'impression d'être euh, en 1950, quoi, tu vois. Mon père, c'était soit on va au resto, soit on fait des courses, comme lui, il ne savait pas du tout cuisiner, traiteur ou des, des super produits, et voilà. Et ma mère ne savait pas non plus cuisiner, mais donc, on, moi, j'ai été plutôt élevé au plat surgelé, quand même. Euh, en fait, là, je parle de, de ça, mais c'était que le dimanche, quoi, avec mon père. Et sinon, c'était euh, vraiment... Euh, Ma mère, elle faisait euh, bah, des pâtes, euh, des trucs... Enfin, euh, le plus rapide, tout ce qui était rapide, parce qu'elle n'avait pas le time et qu'elle bossait beaucoup et qu'elle avait trois enfants euh, à élever, donc euh, c'était pas franchement gastro. C'était pas trop la daronne euh, qui cuisine toute la journée. Elle savait vraiment rien faire et encore aujourd'hui, franchement, on cuisine beaucoup mieux qu'elle avec ma sœur. Puis en fait, j'ai été gourmand, je pense, à... À ma naissance, hein, ma mère me raconte... Enfin, j'étais vorace, en tout cas. et J'ai tout situé un truc un peu... Euh... Bon, on, en fait, on, aujourd'hui, on pourrait dire que c'était des, des, des TCA. Mais euh, donc, ça, j'ai mis 40 ans à me rendre compte que c'était des TCA. Mais en tout cas, un truc avec la bouffe, où, ouais, c'est important. J'ai tout le temps, j'achète toujours trop, je fais toujours trop. Tu vois, t'as vu, là, je l'ai commandé trop. Mais maintenant, suis... tu sais, quand il a dit qu'il voulait enlever le poulet, j'étais très angoissé. Tu sais, c'est vraiment un truc genre, c'est pas juste... Euh... Un, un petit caprice, c'est genre oh, mon dieu on va manquer, alors qu'on est dans un restaurant et que je suis à 10 minutes de chez moi donc à priori je ne vais pas mourir de faim mais ça me rassure de toujours avoir un petit peu trop je trouve ça bien
1: ah. Ah, Le super
0: waouh super c'est beau, beau. merci
1: très. très bon t'as toujours été
0: militant euh, non en fait euh, j'ai d'abord eu une carrière musicale où j'étais pas du tout militant. En fait, ça a commencé quand j'ai écrit la lesbienne invisible où là je l'ai fait très intuitivement parce que je voyais bien qu'il y avait de la lesbophobie mais j'étais pas je me disais pas féministe, enfin tu vois, j'avais pas de culture féministe du tout. Et euh, donc j'ai fait ce spectacle assez intuitivement pour, euh, entre guillemets, démonter les clichés euh, sur euh, les lesbiennes. Et en le faisant, je me suis rendu compte que c'était important, que ça avait du sens et que c'était euh, pas euh, anodin de faire ça. Et que finalement, c'était assez euh, militant, mais je m'en étais pas vraiment rendu compte, tu vois. Enfin, je l'avais pas pensé comme tel. Et du coup, euh, quand j'ai commencé à entendre des trucs genre... Euh, parce que j'étais, euh, j'ai tout de suite été assez médiatisé, parce qu'il y avait pas vraiment de lesbiennes out féminines etc qui, qui faisaient de, de one en tout cas à ce moment là il y avait d'autres choses mais en, en, en stand-up ça n'existait pas trop et quand, quand les médias commençaient à dire euh, genre non mais toi ça va genre toi ça passe j'étais là genre comment ça moi ça va je suis pas là pour défendre que les lesbiennes euh, mignonnes euh, euh, tu vois bien dociles comme un hétéropassing euh, tu vois qui était un peu ce que je jouais sur scène à ce moment là c'était là, je dis, euh, moi, je, je suis autant là pour euh, les butch, euh, les meufs qui ont des, des styles qui vous conviennent pas. Euh, je vais pas moins les défendre ou moins parler euh, en leur nom. Et euh, du coup, je me suis dit, non, en fait, euh, il voilà, faut pas que je rentre dans ce jeu-là où euh, c'est euh, genre, ah bah, y a, tu sais, comme euh, l'arabe de service ou le noir de service, bah, y a, d'un coup, ça, j'allais devenir la lesbienne qui passe, tu vois. Et donc, en faisant ça, hein, voilà, petit à petit, j'ai compris plein de choses que j'avais pas forcément perçues jusque-là. Et j'ai même, a posteriori, compris que c'était une stratégie de survie que de me féminiser aussi à ce point-là alors que déjà à l'époque je pense que j'étais quand même beaucoup plus euh, butch ou euh, déjà complètement trans mais sans le savoir T'es devenu de plus en plus militant Ouais ouais en fait euh, c'est pour ça qu'après Lesbienne Invisible j'ai fait euh, Chaton Violent qui est un spectacle qui parle vraiment du privilège blanc de l'islamophobie euh, du racisme de gauche on va dire parce que j'ai aussi pris conscience de ma place quoi. Est-ce que c'est, c'est bien beau de dire voilà euh, oh là je suis lesbienne les lesbiennes sont discriminées bon ce qui est vrai mais de si tu penses pas en même temps les questions de race et de classe en fait tu es complètement à côté. Et donc de pouvoir aussi parler aux gens de mon milieu et de leur dire hey regardez on est blanc, wa c'est un truc de ouf vous allez pas en revenir. <rire> tu vois et en vrai les blancs des fois ils ont toute leur vie ils ont pas capté qu'ils étaient blancs, tu vois. Et ce qui n'empêche pas que je puisse encore aujourd'hui faire des trucs vraiment de blanc et être à côté de la plaque tout en croyant bien faire parce que c'est le principe tu vois c'est que quand tu as des privilèges ben tu peux tout le temps en fait faire de la merde. Et ça c'est un peu chiant parce que ça, ton égo euh, <rire> prend un coup. Mais il faut, il faut le reconnaître et, et du coup, bah, essayer de faire mieux en fait tout le temps quoi. Donc voilà, j'ai élargi on va dire mes endroits de militance, euh, tu vois, pas juste euh, mes sujets. Et après, euh, quand j'ai transitionné, ben, le fait de faire un documentaire euh, sur ma transition, ça a fait que je me suis resserré un peu en effet sur moi à ce moment-là. Et c'est pour ça que la saison 2, j'ai voulu à nouveau réouvrir et parler encore de transidentité mais de montrer la, la diversité de, des parcours et la variété des parcours euh, Voilà
1: Parce que le premier documentaire que tu as fait donc séance, ça parle de ta transition ouais. et le, le deuxième qui est sorti euh, là il y a quelques mois mmh. là tu vas rencontrer euh, d'autres personnes qui vont parler aussi de euh, leur transidentité
0: Ouais euh, des discriminations qu'elles vivent qui sont pas forcément que la transidentité mais Qu'est-ce que c'est quand t'es trans et racisé Qu'est-ce que c'est quand t'es trans et handicapé Ou quand tu vas faire de la prison quand... voilà, et, euh, Parce que ce qui m'avait déplu après la saison 1, c'est que les gens euh, avaient un peu tendance à se dire euh, « Ah ok, donc c'est ça d'être trans ». Et ça disais Non, 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 non. <rire> c'est pas du tout ça. Moi j'ai un parcours très exceptionnel au sens atypique euh, euh, et privilégié puisque j'ai transitionné tard. Donc j'ai, j'étais matériellement autonome. Tu vois, j'étais pas, j'allais pas me faire foutre dehors par mes parents. » Enfin, tu vois. Et que je suis blanc, et qu'en effet, euh, j'ai des privilèges immatériels et matériels, tu vois, qui font que, que ma transition, bah, je pouvais aller dans un parcours privé euh, si je voulais pour ma, ma mastectomie, ce que plein de gens ne peuvent pas faire, et que le parcours public, il est beaucoup plus violent. Enfin, tu vois, donc je voulais montrer que je ne suis pas du tout euh, représentatif.
1: C'est bon, tu, tu te régales mmh, Super bon. Mmh. C'est bon, ça, bien caramélicé. Trop bon,
0: ouais. C'est leur spécialité, Jean-Julien. Ouais,
1: non, on va reprendre un. Je me demandais si justement, parce que dans ton documentaire, j'ai re, revu Océan, du coup, euh, et euh, tu as toute cette transformation du corps où tu dois faire attention aussi à ce que
0: tu bouffes. J'imagine si tu fais beaucoup de sport. Oui, je fais beaucoup de sport. Et c'est pour ça aussi que psychologiquement, j'aime bien l'idée de manger des protéines animales, enfin des œufs. Euh... Même si c'est complètement con, parce que tu as des, des sportifs de haut niveau qui sont véganes. Bah, l'alimentation, ouais. disons que quand tu commences euh, la testo, tu gonfles parce que tu fais un peu de la rétention d'eau. Donc souvent, tu as une première étape où tu es tout gonflé et tu grossis parce que tu as la dalle de ouf, parce que les hormones euh, provoquent ça et que tu n'es pas habitué en fait. Après, tu t'habitues. Euh, après, c'est pas le cas tout le monde, mais souvent on est pas mal à avoir un peu, à avoir été un peu gonflé, un peu, voilà, au début des, euh, des traitements euh, hormonaux. Et puis après, euh, ce qui est bon, quand même chouette, c'est que ça, la testo fait que tes masses graisseuses se répartissent, en fait. Donc euh, tu perds quand même du cul et des cuisses. Après, euh, voilà, tu peux tout à fait, bah, comme tu vois dans la saison 2, euh, être gros et sous testo, c'est pas parce que tu prends la testo que tu vas euh, sécher, tu vois. Par contre, en fonction de comment tu manges et tout, et du sport que tu fais, en effet, tu vas potentiellement plus prendre du bide, par exemple, que prendre de la culotte de cheval. Tu auras plus trop de culotte de cheval, alors que tu vas pouvoir prendre enfin, tu vas prendre du bide euh, comme tu n'en prenais pas euh, avant.
1: Euh... Est-ce que ton alimentation, toi, elle a, elle a, elle a changé
0: bah, Non, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Moi, je me suis quand même... Euh... À nouveau plus autorisé à, à manger ce que je voulais, euh, c'est-à-dire à ne pas m'empêcher de manger du gras ou du sucre. Euh, voilà. Aussi parce que je faisais un travail de déconstruction sur la grossophobie qui fait que j'en avais marre de tout le temps culpabiliser, tout le temps me restreindre et tout. Puis franchement, là j'avais trop la dalle donc euh, je pouvais pas. <rire> j'avais moins de contrôle. Ça vient aussi voilà, d'un, d'un travail psychologique, tu vois. Et, euh, et maintenant j'ai toujours euh, je, je, un rapport conflictuel. Euh, à, à ça parce que je me suis pas euh, défait de toute la grossophobie euh, qui m'a été inculquée et que j'ai inter- internalisée pendant toutes ces années. Mais euh, en tout cas, euh, je, je suis un peu plus conf- confortable quoi. Il y a des trucs qui qui s'en vont jamais. Tu espères qu'ils vont partir et que tu en auras vraiment plus rien à foutre. J'avoue que je, je j'en suis pas encore arrivé là et j'aimerais bien, tu vois, m'en foutre complètement. Mais bon, bah je suis quand même euh, voilà, encore une fois marqué par euh, par ces références permanentes de euh, moi, beau, c'est forcément moi un peu mince, tu vois, ou plutôt plus mince que plus gros, donc euh, ça, c'est, c'est quelque chose dont, même si je peux essayer de me dé, m'en défaire, je peux, je, ben voilà, je, je peux pas contrôler l'émotion que j'ai quand je, <rire> quand je me regarde dans la glace et que je me trouve plus beau quand je suis plus mince, tu vois, euh, pour autant, euh, je me prends quand même pas trop la tête, enfin, j'essaye de moins me prendre la tête, quoi.
1: Je trouve ça intéressant parce que je ne sais pas si tu as lu un livre de Nora Boisonic qui s'appelle euh, « Steakisme ». Elle raconte comment l'alimentation fait genre aussi et comment dans nos imaginaires, on a euh, l'homme mangeur de steak et euh, la femme mangeuse de
0: salade. Comme j'ai beaucoup travaillé sur le, les questions de, de genre, de fémi, enfin, le féminisme et tout, c'est des choses que j'ai déconstruites en fait et que je sais qu'ils sont absurdes. Donc en réalité, euh, comme je te le disais, je mange beaucoup moins de viande euh, qu'il y a dix ans, bien avant ma transition parce que euh, parce qu'en fait je sais que c'est pas là enfin tu vois genre je vais pas affirmer ma masculinité en mangeant des steaks tu vois au contraire et en plus j'ai plutôt envie de proposer un modèle d'homme différent et un tout petit peu plus élaboré que le mal alpha qui euh, mange de la viande crue <rire> tous les midis donc euh, je dirais même que ça, moi ça m'a fait l'effet inverse c'est à dire que plus ma masculinité euh, est en tout cas apparente dans les codes de ce, que, ce qu'est la masculinité plus je vais faire des trucs de meuf en fait <rire> parce que je pense que c'est là que ça devient intéressant. Quoi.
1: En regardant tes documentaires, je me suis dit que tu étais un peu un cœur d'artichaut aussi. Je sais pas si cœur d'artichaut, c'est le bon terme. Moi, j'aime bien ce terme. Je trouve qu'il est un peu péjoratif, alors que je trouve ça génial, des gens qui arrivent à tomber amoureux euh, comme ça. En tout cas, je trouve que t'as l'air d'être un amoureux. Ouais, ouais. Et euh, est-ce que c'est vrai déjà ouais.
0: Oui, oui, c'est vrai, j'ai été très amoureux de beaucoup de gens. J'ai eu des histoires plus ou moins longues, mais jamais très longues. Jamais plus de quatre ans, on va dire. Bon, c'est quand même pas mal, hein. c'est pas non plus, tu vois, je ne change pas honorable. honorable. Après, euh, voilà, des histoires. Mais c'est vrai que je suis pas trop. J'ai jamais fait, par exemple, euh, des plans cul, tu vois, ce truc qu'on appelle les plans cul, où euh, c'est pas, enfin, voilà, vraiment, c'est très exceptionnel, quoi mais c'est plutôt que j'aime bien être amoureux. Donc, euh, j'aime bien qu'il se passe un vrai truc fort où j'ai l'impression que ma vie euh, va changer, que je suis complètement bouleversé par quelqu'un, etc. Donc, euh, après, ça ne veut pas... Euh, voilà, en effet, ça ne veut pas dire que je suis un surconsommateur, comme l'indique peut-être le terme cœur d'artichaut. Mais euh, je m'investis beaucoup dans, dans les histoires d'amour. Donc, euh, après, je vois que je change aussi en vieillissant. Et que maintenant, je suis quand même. C'est là que je vois vraiment que j'ai vieilli, quoi. Mais je dis pas ça de manière négative. Hein. Mais euh, j'ai vraiment plus l'envie d'être, euh, d'être posé, d'être bien, d'être bien avec quelqu'un, en fait. Parce que je me rends compte aussi que j'ai eu beaucoup d'histoires assez toxiques. Et c'est pareil, c'est des choses qu'on déconstruit aussi. Euh de se dire tiens euh, toxique c'est pas forcément euh, passion enfin tu vois l'amalgame qui peut être fait entre une relation toxique qui serait forcément du coup plus forte que les autres parce qu'on souffre tout le temps maintenant non, je me dis bah non en fait euh, on souffre juste plus <rire> tout le temps mais ça veut dire que la qualité qui a une qualité d'amour en fait et que maintenant que je suis dans une relation qui a une très très grande qualité et euh, justement où il n'y a pas de violence où il n'y a pas de voilà il n'y a pas de, de peur toutes les deux secondes d'être abandonné etc ben, je trouve que c'est mieux enfin je trouve ça mieux mais c'est mieux maintenant après j'ai, j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai traversé euh...
1: passer par des choses parfois euh, un peu compliquées des relations nulles pour se rendre compte des relations
0: grave et faire, euh, et faire une psychanalyse si on peut c'est chouette euh, ça aide aussi je pense quand même. enfin dans mon cas en tout cas ça m'a aidé à, à, à séparer euh... À séparer les choses et a pas tout, tu vois, pas les vivre tout le temps, mais névrose dans l'histoire d'amour. Quoi. Est-ce que ça t'est
1: arrivé de plus avoir faim à des moments de ta vie quand t'avais justement des, je sais pas, des histoires compliquées, que t'étais triste ou même sans que ça ait aucun lien avec l'amour
0: bah, Alors, mon problème, entre guillemets, c'est que quand je suis heureux, je suis content, donc j'ai envie de manger. Quand je suis malheureux, bah, je suis malheureux, donc euh, je suis frustré, donc j'ai envie de manger, <rire> un peu, souvent, tout le temps, envie de manger. Après, j'avoue que j'arrive mieux à moins manger si je me mets comme objectif, parce que j'essaye de quand même pas trop faire, mais voilà. Euh, quand je suis heureux, parce que du coup, il y a quand même la frustration, c'est dur de... Quand je suis frustré, je vais beaucoup compenser par la bouffe. Donc, euh, quand je suis très triste ou que je vis une rupture... Je suis pas du tout dans la catégorie euh, je bouffe plus rien, euh, tu vois. Je... Non, je bouffe toute la journée. <rire> Au moins, ça me fait un truc qui est cool, tu vois, et qui est, qui est heureux, quoi. Tu tout mangé, hein Ouais, on a tout mangé. encore <rire> un café, Ah ouais, un café, c'est bien. J'avais envie de goûter ce rouge, quand même, qui m'intriguait du fait de... de rouge Ouais, je veux bien avec le dessert m'a raconté en secret
1: euh, tes projets donc, je ne vais, vais pas les révéler mais j'espère qu'ils vont marcher mais en gros en ce moment tu es plutôt en train de, d'écrire euh, d'être scénariste, quoi, d'écrire des projets que tu aimerais ensuite euh, réaliser
0: oui c'est ça, j'ai envie vraiment de plus m'affirmer à la place de la réalisation, quoi à la place de réalisateur et donc là les projets que j'écris c'est pour les réaliser euh... Tous Et il y a, euh, on va dire, moitié docu et moitié euh, fiction et, et voilà, il y a un projet de saison 3 sur, euh, sur le faire famille, sur la parentalité. Euh, donc, euh, on verra euh, si tout ça se fait.
1: Ah, bravo. <rires> merci.
0: <rires> merci.
1: Je, tu m'inviterais, euh, tu me raconteras euh, les projets là que tu as en cours, on a, dont on n'a pas le droit de parler.
0: Ouais les projets secrets qu'on espère qu'ils vont se faire. Et quand ça sort, euh, on se refait un resto <rires> pour faire le débrief de comment ça s'est passé. <rires>
1: Peut-être que tu m'inviteras si tu deviens très riche.
0: Mais c'est clair, la prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Je prendrai
1: toute la carte comme toi. <rire> Grave. Je préfère prévenir Océan que je n'oublie jamais quand on me fait la promesse de m'inviter au restaurant. Même si là, vous l'avez remarqué, je me suis un peu invitée toute seule. En attendant de retrouver ces nouveaux super projets, ces documentaires Océan et Océan en infiltré sont disponibles gratuitement sur France TV Slash. Je vous recommande vivement de les regarder. C'est passionnant. Dans le prochain épisode, on retrouvera la musicienne UL Lamort chez Gros Et je préfère vous prévenir, on va encore beaucoup manger. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique. Cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien, bien manger, bien accompagner, c'est encore mieux.
0: Hier, pour la première fois, j'ai acheté des palourdes, je ne sais pas pourquoi. (rire) Je voulais prendre des coques, parce que je me dis quand même, c'est sympa de faire des des coques. Et euh, ça me rappelle mon enfance en Normandie. Et euh, la poissonnière de mon marché, qui m'aime beaucoup, euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs, elle dit « Mais non, mais enfin, prenez des palourdes, elles sont en promo. » Donc, euh, bon, en fait, c'était quand même deux fois plus cher que les coques, mais comme je aucune et que je suis hyper impressionné, j'étais à « D'accord, mais je vais prendre des palourdes alors. » Et donc, j'ai pris mes fucking palourdes. Et donc, j'ai fait des, euh, des linguines au vongolais à ma meuf qui est venue déjeuner. Donc, j'étais à « Chérie, tu tombes bien. » Et euh, j'avoue que c'était super. En fait, c'est marrant. Il y a des trucs qu'on n'ose pas faire ou on n'ose pas acheter parce qu'on se dit c'est forcément que des trucs de restaurant comme si, euh, tu vois, c'était très complexe. Alors que franchement, faire des palourdes, mettre des palourdes dans une poêle avec de l'ail et du beurre, je, franchement, c'était pas très compliqué. Et c'est vrai que ça claque.
1: Mais ta meuf a aimé, t'as
0: eu du succès. Ouais, j'ai grave du succès. <rire> j'ai pécho, laisse tomber.